1: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天来到了二零二二年的四月七日，哈，周四的中午十二点左右。那在这个四月份呢，已经正式进入到了这个升息的一个循环，哈。那干扰因素有什么呢？四月份当然就是有升息，再加上缩表。五月份预计五月份缩表，哈。那缩表的力道是比升息大。然后再加上这个通膨的压力，再加上这个俄情势仍然还没有正式的解决，再加上什么样的利空消息呢？比如说接下来呢要公布第一季的财报，哦，从美国或者是、呃、台湾的股股票公司，哈，股，要陆续公布低级的财报，然后再加上已经有很多的国家，它的领先指标已经出现了这个下滑的情况，包含台湾。目前呢，呃，领先指标还是在一个比较向上的一个呃趋势呢，就是美国所以呢，你会看到四月份的干扰可能不下于三月份。不过呢。在3月份，我们可以定调是恐慌性的一个卖压。大家知道俄乌战争嘛，它是一种恐慌，不知道战争会发生什么事情是没有办法被控制的。可是回到了升息，回到了基本面，它就可以被控制了哈，可以被这个央行或者是联准会哈去决定哈升息的幅度哈，或者是缩表的幅度哈来因应这个市场的变化哈，所以它的恐慌呢就没有像战争来的那么大。好，所以呢，在四月份虽然是仍然是波动大的一个月份，可是呢，我们可能就不用特别的担心这个恐慌所带来的一个卖压。哈、哦，那这个恐慌的卖压呢，其实恐慌就是来自于人性。哈、哦，我先来讲一个题外话。我们今天的主题要讲这个四月份升息循环，我们已经有一段时间没有聊配息。基金哈配息标的，一个多元资产配息标的里面的三大产业跟持股哈，它因运生意循环，它到底是一个亮点还是是好还是不好哈？那为什么这段时间我们没有在聊配息的基金哈，或者是配息的标的太多的琢磨哈，或以夕阳股？其实原因是因为，其实佩奇标的在这个恐慌的时候，它反而是你不用特别再去特别去看它，因为它其实就是我们的核心资产嘛。因为它就算是市场的波动涨跌，它持有的标的，它持有的这个大型的这个价值成长股，通常也都相对会比较抗跌吼、哦。所以这段时间大家应该也可以感受得到，佩奇标的其实跌幅。并没有像这个、呃、一般的个股或者是所有的股票的跌幅来的相对抗跌了那什么原因？我们今天也来稍微做个说明那、呃、在这个稍早之前，其实我跟这个一些学员去做过一对一的这个咨询哈。呃，对于一些投资上面他们的一些看法，或者是他们的疑惑那、呃、其实呢，我在跟他们聊完之后，通常咨询完之后，我都有一个感受哈，什么感受？就是说，其实很多学员在问我问题的时候，其实我可以感受得到，都是一种害怕跟担心。比如说，害怕什么呢？市场涨多了怎么办？是不是涨多了，是不是就要赎回？害怕涨多了就跌回去？哎，跌多了也害怕，就是涨多了也害怕，跌多了也害怕。你有没有这种心态？涨多了害怕是哎，会涨太多了又跌回去啊？那如果跌多了我又害怕，是不是会继续下跌？所以呢，其实很多的事情，包含我们的 podcast， 包含我们的这个网校，都其实都在陪伴大家解决这个害怕、担忧的这个情绪哈。因为呢，其实害怕、担忧呢，会让我们因为不要、不想再害怕、担忧而去做一些决策。可是这个决决策，当你这个害怕跟担忧。结束之后，你可能回头想，哎，可能好像不需要这样做，吼，好像有点后悔，吼，就好像什么呢？就好像我们人在这个跟人家吵架的时候啊，当你生气跟生气跟人家吵架的时候，它其实就是一个呃一种情绪，对不对？恐惧、害怕也是一种情绪，那生气也是一个情绪。我们用生气来对比，当你生气的时候，你当下讲的话，气话。其实你是不是通常很容易就是会，会就是事后会后悔，讲出一些哎，我当初怎么会讲出这种话，这么伤人的话？其实害怕也是，害怕也是当下的情绪，会让你说，哎呀，好恐怖、哦，我赶快赶快赶快。赶快赶快赶快卖掉或者是赶快赶快赶快买像、呃、最近的这个金融股表现的不错那有一位学员就跟我分享，他今天就去这个、呃、去看了，关注了一些这个金融股那呃当然他做的事情是这个这个在涨的时候他去追涨那当然像今天的盘势呢，金融股就就涨了，后来稍微稍微涨幅稍微修正一点。所以呢，其实我们你会发现，我们做很多投资决策都是在一种情绪掌控我们的投资决策所以呢，在这件事情上面呢，我觉得最近还蛮有这个心，一种一种怎么讲，一种一种感心得啦，就是说，哎，怎么样去透过我们 podcast 和透过我们的学习，让大家可以不再于对投投资的涨跌呢太过害怕或太过。这个乐观所造成的追涨杀跌这些事情我觉得还是需要更多的努力我觉得在我们的频道要更多的努力。不过我相信，其实已经有很多的学员慢慢的已经不再害怕，不再那么害怕，或者不再那么的呃。单纯的只专注在投资报酬率这件事，那我觉得我也看到很多学员的进步跟,跟改变，那我相信长期听我们 podcast 应该有这样的作用，那所以呢，我们今天来聊的就是在其实进入升息循环，四月份的波动又跟三月份的波动又不一样、呃，有很多的波动原因，包含疫情，包含这个供应链持续中断，俄乌战争，再加上通膨升息缩表，所以呢，我为什么那么久没有聊？配息基金、多元资产配置的基金呢，是因为其实它就稳稳的，你就不太需要去管它，长期配置、核心配置。哈，那我们今天要来聊说，那已经进入到升息循环阶段，到底这些多元资产，所以什么叫多元资产的配息基金？就是说，它可能同时有股票，同时又有债券。哈。同时有股有债，那、啊、可能有一些这个避险的动作的选择权的交易哈。那、哦啊、通常目前的这个多元资产配置的基金，它的配息率大概会落在差不多七到这个将近十个 percent 的一个配息率哈、哦。那所以我们就从里面呢来找一下哈、哦，我们最常就是投资到比如说美股的这个。呃，股票类型的资产的配息基金，或者是比较是全球型的配型资产的配息基金，我们来看一下他们的这个持股的标的，到底有哪些，那我们是不是更可以清楚说，四月份其实到底要不要再持续的持有配息基金？因为我相信四月份应该会有人再来问我说，老师，老师，我这个配息基金要不要？要不要换要不要换？要不要买卖掉？要不要干嘛的？所以我就先跟各位讲一下我现在看到的一些重点。第一个呢，呃，以佩奇基金的股票类型，哈，大部分投资的产业，哈，有几个。第一个是科技类股，哈，科技类股呢，呃，它持有的这个科技类股的这个公司呢，大部分像比如说。Apple 苹果哦，比如说像 Microsoft 微软、像 Amazon、像这个 Google、像特斯拉、Nvidia 哦这些的公司，其实都是我们耳熟能详的大型价值成长股哦。这是第一个，呃，通常呢占比会是在差不多配息多元资产的配息基金，科技类股占比大概是在九个 percent 左右哦。科技类股，那第二大持有的类股呢，通常是什么？消费型，还有所谓的健康护理。以及金融服务的这个产业哈，呃，所以呢，你会看到，如果说我们把四月份的这个投资策略把这个防御类型的产业加进去呢，它有一个前四大里面有两个是健康护理跟金融服务业哈。那健康护理呢，在四月份呢，因为进入到了所谓的。医学会议的这个题材的一个开始热身的一个情况、哦、所以呢，你可以看到健康护理在这段时间今年以来，它相对来讲比较抗跌之外，哎，接下来它也有一些上涨的一些题材、哦、健康护理类别、哦、那另外呢，就是金融服务，金融服务呢，我们特别在这段时间呢，可以特别关注金融服务金融业、哦、就是因为升息、哦那如果说过去两年呢，金融业是受惠于这个业外投资，哈，就是这个他收了这个呃存户哈或者是保护的钱拿、啊、去做一些海外的投资，他的获利，哈，这是这两过去两年的这个银行业的哈金控业的一个亮点。假设要、啊、不是假设，就是说前两年是这个原因的话，那今年2022年的亮点。银行业、金融业的亮点就是升息的题材。那呃，如果业外投资呢？从一家公司的财务报表，它是属于什么？它是属于这个哦，业外投资不是本业嘛，哈、哦。那本业呢，就是在银行端、金控端，就是所谓的套获利，获利的空间就是来自于升息，吼、哦。什么叫升息？也就是说，今天房贷利率升息，因为升息，房贷利率调升，银行就多赚了一些钱哦，比如说哦，今天呢，呃，借款你存款利率呢有一个 percent 好了，可是他的信用贷款借款利率又来到三，哎，到7到8个 percent， 因为升息，他这些利率也调高了，哎，那对于银行来讲就是什么？它就是一个所谓的。获利增加的一个来源所以在最近，如果你看到金融股表现的不错，或者是在媒体上面看到金融股的表现呢，其实都是跟升息这个题材有关系所以金融股、呃、金融服务业也是在配息、多元资产配息类股票类型的前四大。好，刚刚讲第一大是科技比例，第二大是这个第后面三大是消费。健康护理跟金融服务，不过呢，消费类型就可能在第四月份之后可能会比较辛苦，因为升息嘛。升息代,代代代表就是通膨吼，通膨呢可能就会带来就是可能消费类型，比如说我们就降低我们的消费需求，或者是消费业者的成本哦，那原物料成本就提高哦。消费类型呢反而在它也是属于过去我们传统看的叫防御类型的产业哈。可是呢这一次因为升息物价哈，我反而会觉得大家可能对消费类型可能要的这个产业要比较保守哈，因为呢升息。会带动，会降低消费的需求，包含什么？我刚刚讲美国最简单的例子啊，美国通常这个房贷都是借三十年的房贷，现在台湾应该也是，因为这个房价一直涨哈，所以我们都是借三十年，年轻人买房子应该都是借三十年的房贷为主哈。那目前这个美国的三十年的房贷呢，利率已经升到了将近五个 percent 左右，也就是说，它其实在升息阶段，房贷利率是会往上走的哈。所以这带来了什么呢？代表每个人的每个月的房贷的本利摊还呢，就要增加。那我今天还房贷的钱要增加，我是不是可以用来消费的钱就变成减少了哈？所以升息呢，哦、呃，会带动房贷的这个支出增加，就会降低这些拥有房贷支出哦，甚至是房租支出的这些呃消费者呢，他会降低他的消费，可以消费的可支配的所得。好、哦，所以它就会降低消费的需求。那再加上我刚刚讲的，其实现在原物料一直在涨，哈，很多的呃吃的或服务业，它可能应这个负荷不了人力成本啊，各方面的这个成本的上升。所以呢，我反而对于消费，我们对对于消费产业产业，在这个升息跟通膨阶段是，可能是要稍稍的哈、哦，稍稍的这个呃保守一点哈、哦。所以这四大产业呢，有三大的重点产业。都是在四月份，也是重点，也是重点的一些产业哈。那我们刚刚讲说，它的持股呢，就是我们刚刚讲的，这些都是大型的价值成长股哈。这个是，如果你有投资配齐标的、配齐基金的话，它投资在美国哦，或者是全球的一个布局哦，布局的这个产业的类别哈。那甚至呢，你多元资产，我刚刚提到它有所谓的什么，所谓的这个股票之外，还有债券哈。那像有些多元资产，它的债券里面呢，就持有了叫做所谓的美国十年期公债的这个期货，公债的期货，也就是说，呃，它的占比呢，公债的期货呢，呃，反而呢，也是可以相对是一个防御类型的一个，呃，殖利率有机会拉高的一个一个一个,一个债券的一个券种的一个标的，哈、哦。所以呢，相对来讲的话，除了股票类型之外，在多元资产的配置，哈、哦，除了呃股票修正，哈、哦。这些修正的过程当中，其实它仍然有一个呃这个防御的一个产业的一个配置之外，它同时呢配置的甚至还有所谓的除了高收债啦，哦新市场债之外，还配置的所谓的呃这个十年期的公债的一个期货哈。哦那这样子呢，相对来讲也是可以一个做一个防御的一个一个下档的一个风险的一个单的一个一个配置哈。也就是说，今天如果万一这个股票、高收益、新市场债都因为又有一些什么新的利空消息而造成下跌的话，那反而这个时候这个债券的这个呃表现哦，公债的表现呢，反而是有一定的这个抗跌的一些机会哈。所以呢，我们可以从这样子的一个配置哦，我们刚刚讲到了哈，就是从这个。呃，三大重点产业，好，再加上它，再加上债券，甚至有些债券卷种呢，它会把这个四年期公债加进去，它反而也多了一个防御类型的一个效果，哈。哎，大家会想说，那除了这四大产业呢，它其他的产业还有什么？哈，这边也可以跟各位讲一下，它在这个呃，通常配息类型的股票类型的配息基金的标的呢，里面呢的产业类别的重点还有所谓的能源。还有工业，还有所谓的电讯通讯啊，哈，通讯电讯，还有所谓的公用基础建设，哈，这些不就是在我们的防御类型吗？所以我们可以简单的定调说，在多元资产里面，它兼具了什么？兼具了进可攻，进可攻，比如说我们刚刚讲的科技类型哈，包含像这个呃金融金融类型金融类型那防御类型就是像健康护理哈，像这个能源消费、基本原物料、公用事业它都兼顾了。所以，如果你想要在四月份找一个所谓的偏重这个进可攻退可守哦，兼具防御兼具这个呃科技类股的特特性，而且你科技类股又不想乱投哦，现在你科技类股如果如果乱买，买到一些中小型或者是财报不佳的，哎，可能也会哦受伤更严重。哎，那通常在配息类的基金，它挑选的科技类股，我刚刚有跟各位讲，像前几大都是像。微软、Apple、Google、Amazon、Tesla， 呃，特斯拉哈，这个 NVIDIA， 这个这个 Broadcom， 像这类型的一些标的，都是它的前几大的持股。那其实这样子的一个。配息的这个呃比例呢，是不是相对来讲在四月份就是可以稍微安心、哦、所以我们常我们再说回我们在这个频道里面常讲的以息养股就是说如果你的核心资产是用这样子的一篮子的配息资产哦，当做你的核心资产、哦、它可以是基金，可以是 ETF， 也可以是你的核心资产的一些个股、哦、那再利用呢配出来的息、哦、去做这个。这个呃，更比较这个阶段性的、波段性的一个持股的操作，哈、哦，那相对来讲，基本上你就可以。克服掉你的恐惧，这也是一个克服恐惧的方法哈、哦。什么叫克服恐惧呢？就像哦，我昨天在咨询一个小呃学员呢，他就说他其实心他的性格其实是没有那么的冒险泛滥的哈、哦，他是会害怕这个市场涨跌的恐惧，可是他又很想要投资一些股票，希望能够有机会从股票赚到多一点点的收益或者是报酬率，那以夕阳股其实就是一个很好的做法，因为它可以用核心资产避免过大的波动，可是再拿拿它的息呢，再去做所谓波段的美股或者是台股的的一个操作，反而可以这个呃适合这种稳健型或者是比较偏这个害怕波动过大的这个。这个呃，这个投资人哈、哦，那另外呢，呃，可能有有有也有也有，我最常最近被人问到是说，哎，可能某些标的涨多了，我现在可不可以进场哈、哦？在四月份呢，我们仍然定调是一个波动加大的一个月份哈、哦，所以建议大家现在如果你要考虑进场投资所谓的股票类型或者是风险性的资产，可以考虑就是分批进场哈、哦。什么叫分批进场呢？最近。巴菲特，大家去看一篇文章。巴菲特呢，最近也买了惠普哈。自从他买了这个西方石油之后呢，他又买了惠普哈。那惠普呢，大家可以去看他的这个现金流。二零二一年，呃，过去十二个月以来，他的现金流其实成长幅度都有两位数的 cash flow 的成长哈。我相信这也是巴菲特他最看重的哈。所以呢，大家可以去看，像惠普，最近买惠普，可是它是一次到位吗？它是一次就买所把所有的惠普都买下来吗？其实不是哦，它也不是一次就买买下整个惠普的这个 10% 的它的它的这个资产的比例哈，而是它是分批进场，好，平均价位在34到36块这样分批进场哈，所以有时候。如果你一直担心说市场涨多，我到底要不要进场？其实也不用再问了，你就是分批进场就对。如果你就看好这个市场，看好这个标的，看好这个这个这个这个，现在这个你觉得是个机会，那你就分批。你又觉得它好像涨多，那你就分批进场，好不好？你就有机会买到不同价位哦，就是定期定额的概念哈、哦。所以呢，今天其实有跟各位讲了几个。重点哦，就是在升息循环下，其实呢波动会加大，没错。可是呢，我们今天带大家看多元资产的这个持股跟重点产业，你会很明显的看到，它兼具了进可攻退可守的防御类型跟可以进攻类型的这个科技类型的产业。哈，这个防御类型的就是健康护理、金融哈，跟其他相关的像这个。呃，公用事业、能源哦，都在这个它的主要的重点持股的比例，而且呢，它的持股都是所谓的大型的价值成长股哦，所以呃，为什么过去这段时间没有太长的去讲配息的基金，是因为它就放着，稳稳的放着哦，跌跌，如果跌多了，恐慌造成跌多，你就适度的分批进场，就拉高你的配息率，其实就是一个很好的一个做法了哈、哦，所以好、哦，就是怎么做，好、哦，就是刚刚提到的哈。哦适适度的以息养股，或者是分批进场，所谓的这个你的核心资产，这个配息标的，其实都会是在四月份一个很好的做法。那也欢迎大家，就是我们四月份其实也非常精彩哈，要带着大家去做泰若留强哈，这个手中的这个投资组合的泰若留强。那另外呢，我们也会在用读书会的方式去教大家用台股来做示范，这个高值利率。高息哈高子利的一些标的的一个呃挑选的一个方式哈，用读书会的方式，那就请订阅学员留意一下我们四月份的这个上课上架的一些通知咯。那如果你想要加入我们的这个订阅学习行列，就麻烦就点选我的这个 Mister Bus 的头像以及赞助方案连接。或者到各个平台的站订阅，了解更多订阅学习专案的链接、哦，就可以看到我们完整的订阅内容。那欢迎大家加我们的订阅行列。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那接下来进入到第二阶段，就是全球市场盘势轻松聊。现在是2022年的4月7日的1 2点二十分，哦，中午1 2点二十分。那在这个 VIX 恐慌指数，今月 VIX 恐慌指数是微微的上升到 24.15。一当下现在的 VIX 恐慌指数是 22.10。一都有微幅的上升了哈。那这个上升呢，当然就是对市场对升息缩表的担忧。那十年期美在利率来到了 2.5751。一，那值得留意的是。它稍早呢是有来到 2.6 六哦，二点那会不会再往上？当然会哦，它它要往上其实才是合理的，才是健康的哈、哦，要不然会形成所谓的。长短债的殖利率倒挂哦，就是反映出未来的十二个月有机会进入到衰退哦。讲的是美国哈。那在这个美股的部分呢，呃，因为缩表的这个鹰派的这个声音呢，造成了哈这个四大指数全面下跌，道琼下跌零点四二。S&P 5 0 0纳斯达克下跌零点九七跟 2.22 个百分点，配成半导体下跌了 2.32 个百分点。所以呢，一样，升息跟缩表带来比较大的波动影响，就是科技跟半导体的类股。哈、哦，那在欧股的部分呢，这个一样，哈，也是这个收跌的一个情况。然后，但是，呃，对于所有的整体的这个呃利空的消息，好消息不多。你有没有发现最近有什么好消息吗？市场好像没有，对不对？尤其要公布第一季的财报，还才可怕嘞。第一季不知道会不会，通常不会比第第四季的去年第四季来的好嘛，所以呢，泛欧六百下跌一点五三，德发音分别下跌一点八九、二点二一跟零点三四个百分点，那在雅股的部分呢，一样哈、哦，台股呢其实是这个呃周六呃六四月六号的时候是下跌了百点然后、哦，那成交量来到两千六百多哈、哦，那今天台股仍然持续是下跌的，那这个这个上证跟恒生指数呢都一样哈、哦，也是小跌，除了上证指数呢是小涨了零点零二哈。其他的，包含日经指数也下跌了 1.58 八，那这个香港恒生指数是下跌了 1.87 七，那所以呢，基本上呢，亚洲股市也是受到美股的这个呃变数的一些影响。那我们现在来看一下最新的这个雅股的一个盘势，目前时间是十二点二十五分。台湾加安指数是来到一万七千两百七十三点哦，下跌了两百四十九点吼，跌幅是一点四二吼，一点四个百分点。那贵买指数跌幅来到一点六一吼，那来跌幅比这个呃集中市场来的高。那这个台积电跌了八块钱，来到五百七十，跌幅是一点三八，哈，半导体类跟呃，因为昨天的废半，哦，带动的这个台股的这个个这个、半导体类股也比较多的跌幅、哦，哈。那我们通常在看这个跌幅，我们通常会看这个美股的这个期货盘、哦，哈。目前的其实美股期货盘仍然是在下跌的、哦，仍然是在下跌。也就是说，今天晚上的美股的现货盘可有可。几率比较高，可能还是会持续下跌的几率比较高哈。那至于在雅股的部分呢，日日经是下跌了一点八二 percent， 南韩下跌一点四五，新加坡下跌了零点五五。那在这个 A 股的部分呢，一样哈，也是下跌的哈。上证是下跌了零点九九，哦，深圳是下跌了一点一八。恒生指数下跌一点三一，恒生科技指数是下跌了二点一二个百分点哦。好，所以基本上呢，雅股仍然受到了这个美股的一个整体情势，以及没有太多的利多消息所带动的，没有太多的支撑的一个。一个一个一个这个这个指数的一个行情哈，那在能源的部分呢？哦，能源呢，因为这个国际能源署哈 （IEA） 呢宣布哈要释放一点二亿的这个原油储备哈，一点二亿桶的这个原油储备，所以呢，在这个供给意外。有机会增加的情况下造成，布兰特原油下跌了 5.2 percent， 来到了 101.07 零、哦、最近的资金也是都在测出能源哦。我们在周一，呃，不是昨天，哈、哦，就是这一集的前一集的 p a c k e t 有提到哈、哦，其实这个资金有在测出能源类股的一个情。况。一个一个倾向趋势哈，那在金价的部分呢，也因为美国美元升息，呃、升息带动美元强势的关系，所以金价下跌了零点二 percent， 来到了一千九百二十三点一美元每盎司哈。那在汇市的部分呢，美元就升息了哈，升息跟缩表带动美元的强势，美元指数来到九十九点六二九六哈，美元兑换台币是二十八点七六。那这个美元兑换人民币是 6.3593 三所以大致上的这个走势呢是美元偏强，但是人民币也不太弱哦。人民币虽然是它没有在升息，可是它人民币也不太弱哦。那台币就稍微弱一点哦。那跟原物料挂钩有关系的货币呢，像澳币吼之类的，最近比较强势。那日币呢，当然知道大家。知道最近哈，就是比较走弱，因为日元呢仍然也是在一个货币宽松没有升息的一个状态下哈，所以美元兑日币是 123.77 点所以从这样的一个走势呢，我们仍然看不到。如果你简单的回顾一下我刚刚从头念到尾的全球市场盘势，好像没有太多的利多消息，市场就是需要利多来激励它市场往上，所以在。现在没有太多利多消息的情况下，当然就不会有一个比较明确的一个涨势但是呢，这个时候你就要慎选我们在已经跟各位讲几个重点：选股不选市，配息类的标的可以当作你的核心资产因为它同时兼具防御的功能。同时呢，什么样的这个呃标的，它的财报、它的这个业绩。呃，它的这个呃配股配息吼、哦，相对来的有高值利率的特质的话，通常呢都会有一个比较好抗跌或者是比较好的表现吼、哦。那呃，所以呢，我们就哦建议大家来这个上上课吼、哦。我们订阅学员就是我们四月份呃两个重点课，一个是呃怎么样挑选高值利率型的这个标的的一个做法，还有这个。呃，这个怎么去带着大家去泰弱流强？四月份你应该持有跟应该淘汰的一些标的的一些实际操作，那、啊、欢迎大家加我们的订阅行列哦。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。